0: Radio X, Hörbox.
1: Gleichstellung. Stillstand? Fragezeichen. Aufstand? Fragezeichen. In knapp zwei Wochen, am 14. Juni, ist nationale Frauenstreik. Und das haben die Gleichstellungskommission Baselstadt Basel-Stadt und das Zentrum für Gender Studies zum Anlass für eine Podiumsdiskussion kno. Das Thema... Gleichstellung. Wie weit sind wir da eigentlich? Stockt Gleichstellung oder ist sie im Aufwind? An der Podiumsdiskussion diskutiert und erörtert haben Andrea Maihofer, Professorin am Zentrum Gender Studies an der Universität Basel, Zara Schilliger, Soziologin und Dozentin an der Universität Basel, Elisabeth Freivogel, Anwältin und Pionierin im Thema Gleichberechtigung und Tronja Jansen, Mitglied in der Geschäftsleitung der Juso und die juso in der SP Schweiz. Moderiert hat die Podiumsdiskussion Cornelia Gassis, die Cornelia Gassis langjährige Redakteurin beim SRF 1 und 2, wo sie auch oft Beiträge zu Geschlechter- und Frauenthemen gemacht hat. «Die Podiumsdiskussion zu Gleichstellung». Am Dienstag, 28. Mai, ist das Podium im Wohnzimmer der Markthalle. Und wenn du es verpasst hast, kannst du es jetzt in der Hörbox auf Radio X.
0: «Gleichstellung, Stillstand? Fragezeichen, Aufstand?» Fragezeichen. «Das Podium zum Frauensteig möchte ich eröffnen.» mit der ersten Frau, es ist Ronja Jansen. Sie ist 24 Jahre alt und aktuell in der Geschäftsleitung der Juso. Dort ist sie eine von neun Geschäftsmitgliedern und zuständig auch für die Verbindung mit der SP. Darum ist sie auch die Juso-Vertreterin in der SP Schweiz. Ronja Jansen, sie studiert im Moment Soziologie und Wirtschaft und ist zudem, man, das ist ja schon sehr viel, was ich jetzt gesagt habe, aber sie ist zudem auch noch engagiert für die XOA Schweiz. Sie sagt, mir liegt die ungerechte Verteilung der Hausarbeit Arbeit schwer auf. Heißen Sie sie herzlich mit einem Applaus. Willkommen! Applaus reden wir doch mal über diese ungerechte Verteilung. Was sticht Ihnen da am meisten ins Auge, Ronja Jansen?
2: Es ist so, dass heute Frauen in der Schweiz 108 Milliarden Franken weniger verdienen als Männer jedes Jahr. Ähm, über was wir aber hauptsächlich reden, ist die Lohnungleichheit oder noch genauer gesagt die sogenannte unerklärbare Lohnungleichheit und ich glaube, da machen wir einen riesigen Fehler, wir haben einen riesigen blinden Flecken. Es ist so, dass Frauen heutzutage mehr als doppelt so viel unbezahlte Care-Arbeit leisten und das hat natürlich Folgen, das hat Folgen ähm, auf die gesellschaftliche Stellung von Frauen, aber auch auf die ökonomische Ungleichheit, ähm, die auch immer sehr stark mit Machtverhältnissen verbunden ist. Ungleichheit, Ungleichgewicht, Ungerechtigkeit, Sie machen es deutlich. Wo sehen Sie Wege zur Besserung? Ich glaube, wenn wir über die ungerechte Verteilung von Care-Arbeit sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass wir die Arbeitszeit reduzieren müssen. Wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, dann können wir die unbezahlte Care im Haushalt nämlich auch gerechter verteilen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Aber es ist eben ein Schritt, der nicht reicht. Wir müssen auch an den kleinen, subtilen Mechanismen arbeiten, die Frauen systematisch eigentlich abwerten. Was sind so Erst subtile
0: Mechanismen? Machen Sie ein Beispiel.
2: Das ist eben das Schwierige, oder weil sie ja subtil sind. Ich zumindest als, als junge Frau erlebe das eigentlich jeden Tag, wie das, was ich mache, das, was ich sage, anders bewertet wird, weil ich eine Frau bin. Ich spüre das in meinem Studium, wo alle meine Lehrbücher von Männern geschrieben wurden. Ich spüre das in der Politik, wo das, was bei Männern Zielstrebigkeit und natürliche Führungsfähigkeit genannt wird, dann bei Frauen sehr schnell... Ähm, Zickigkeit oder ähm, Karrierismus genannt wird. Und ich glaube, das sind so Beispiele, die ziemlich stark zeigen, wie eben Handlungen anders bewerten werden, je nachdem, ob eine Frau sie ausführt oder ein Mann.
0: Kurz gesagt, Ronja Jansen, wie würden Sie die beiden Fragezeichen beantworten? Stillstand, Fragezeichen, Aufstand, Fragezeichen.
2: Ich würde sagen Stillstand und deswegen Aufstand. Ja, zu uns
0: gesellt sich nun Sarah Schilliger. Sie ist doktorierte Soziologin und Lehrbeauftragte an der Uni Basel. Ihre Themen sind Migration, Rassismus, Care-Arbeit und Citizenship. Sie sagt, es ist viel passiert seit 1991, aber wir sind auch stehen geblieben. Herzlich willkommen, Frau Schelliger. Ja, zuerst, Citizenship ist vielleicht ein Begriff... Den müssen wir schnell klären, weil ihn nicht alle auf Anhieb verstehen, wenn das ein ah, okay. Schwerpunktthema ähm, ist von Ihnen. Ja,
3: kurz gesagt, es geht um den Anspruch auf soziale Rechte, auf politische Rechte, auf Teilhabe an der Gesellschaft. Und ich interessiere mich vor allem für die Kämpfe um diese citizenship auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Feldern und momentan vor allem auf urbaner Ebene um Urban Citizenship.
0: Sarah Schilliger, Sie sagen, es ist ganz viel erreicht worden. Was würden Sie sagen, sind die großen Errungenschaften, vielleicht die drei größten Errungenschaften seit
3: 1991? Ja, ich würde sagen, es ist sicher die Präsenz der Frauen im öffentlichen Raum, in verschiedenen Feldern, natürlich in der Erwerbsarbeit, was natürlich auch wieder mit Nachteilen verbunden ist, aber wir haben eine massive Erhöhung der Erwerbsquote der Frauen Seit den 90er Jahren, ist eigentlich eine Revolution, kann man sagen, in den Bildungsinstitutionen. Wir haben heute mehr als die Hälfte der Frauen sind weiblich, die Studentinnen an den Hochschulen. So, ja, das würde ich mal so. Und wo sind wir stehen geblieben? Ja, da möchte ich mich eigentlich anschließen, was meine Vorrednerin schon ganz prägnant ausgeführt hat. Also die ganze Frage der Care-Arbeit, da sind wir stehen geblieben. Da gibt es zum Teil sogar Rückschritte, Reprivatisierungen oder eben dann auch eine Vermarktwirtschaftlichung dieser Arbeit, die zu neuen Verwerfungen und Ungleichheiten führt. Ja, Machen Sie deutlich, wo, Sie, wo, wo genau Sie diese Rückschritte verorten? Also beispielsweise werden heute äh, in der öffentlichen äh, Sphäre teilweise Care-Arbeiten wieder privatisiert. Im, Im Gesundheitswesen haben wir die Einführung der Fallkostenpauschalen, Patientinnen und Patienten werden früher nach Hause geschickt und müssen irgendwo auskuriert werden und da sind eigentlich die Frauen sozusagen häufig wieder die sozialen Airbags, könnte man sagen, die diese Arbeit dann auffangen. Sarah Schilliger, wie stehen Sie zum Frauenstreik? Ich äh bin 1991 war ich schon dabei, meine Mama hat gestreikt. Mhm. Ähm, ich habe das wie so mitgenommen als eine Erfahrung. Es war toll, mein Vater. An der Hand der Mutter. Ja, einerseits das, aber zuerst mal war das Mittagessen nicht auf dem Tisch und mein Vater ist dann in den Keller gegangen und hat Raviolis, <lacht> Wüchse hochgeholt. Genau, ähm, das war, aber das hat mich irgendwie geprägt. Das ist mir irgendwie noch sehr, sehr präsent. Ähm, und jetzt bin ich selber Mutter und ähm, ich werde einerseits als Mutter eine Kinderwagendemo mit organisieren in Bern. Und äh, andererseits werde ich als Akademikerin, als Wissenschaftlerin ähm, und als Mitinitiantin des Akademischen Feministischen Manifestes an diesem Tag äh, auf der Straße sein. Also an zwei Fronten kämpfen. Genau.
1: Du hörst Hörbox auf Radio X. Heute im Vorfeld vom Frauenstreik am 14. Juni zum Thema Gleichstellung. Die Podiumsdiskussion von der Gleichstellungskommission Basel-Stadt und dem Zentrum Gender Studies jetzt auf Radio X.
0: Sie sehen, es hat noch zwei Sitze frei, wir sind noch nicht komplett, es ist Zeit jetzt für Elisabeth Freivogel. Sie ist Juristin, genauer Gleichstellungsanwältin. Auf diesem Gebiet hat sie sich auch wissenschaftlich engagiert und hat von der juristischen Fakultät einen Ehrendoktor bekommen, besser gesagt die Ehrendoktorin. Die Verbindung von juristischer Lehre und Praxis war ihr immer ganz wichtig und sie sagt... Mir ist einfach ganz wichtig, dass es keine Gesetze mehr gibt, die in der Praxis nicht durchgesetzt werden. Ich nehme an, es geht Ihnen ähnlich und deswegen heißen Sie herzlich willkommen, Frau Freivogel. Gesetze, die es gibt, aber die in der Praxis nicht wirklich tragen. Ich nehme an, Sie denken da an die Lohnungleichheit. Unter anderem natürlich
4: zentral an die Lohnungleichheit, aber eigentlich in erster Linie generell an das Gleichstellungsgesetz. Aber ich muss auch sagen, unter anderem, aber hier ist es besonders deutlich, dass es hapert bei der Durchsetzung. Das Gesetz ist nämlich an und für sich ein sehr gutes Gesetz, so wie es aufgestellt ist. Man könnte juristisch und durchsetzungsmäßig viel damit anfangen, aber es wird eben nicht gemacht. Oder? Und Nur wo sehen Sie
0: andere Lücken zwischen Theorie und Praxis?
4: Es hapert bei der Gesetzgebung, bei den Revisionen, ins, insbesondere vor allem noch bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und Kinder. Kinderbetreuung und zwar in dem Sinne, dass die Sozialversicherungen einerseits und das Steuerrecht die Besteuerung andererseits meines Erachtens erheblich eine moderne neue Rollenteilung behindern, statt sie zu befördern. Das kann ich dann vielleicht noch ausführen, aber das ist zentral wichtig, wenn wir wollen, dass mehr Rollenteilung in moderner Hinsicht gemacht wird, mehr Männer auch Kinderarbeit machen und die Frauen auch berufstätig bleiben, auch bei Kindern, selbst bei Kleinkindern, dann muss zwingend die Gesellschaft, die Gesetze, die Steuergesetze und die Sozialversicherungsgesetze so machen, dass eben eine solche Rollenteilung privilegiert wird oder jedenfalls nicht bestraft wird, wie das
0: jetzt noch der Fall ist. Elisabeth Freivogel, ich nehme an, es gibt viele Nichtjuristinnen, Nichtjuristen im Publikum. Erklären Sie uns, wie es, wo ist denn die Haupthürde, dass etwas, was im Gesetz verankert ist, nicht wirklich im Leben greift? Also das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe bezüglich Besteuerung, das ist natürlich
4: eben noch auf Gesetzesebene nicht gemacht. Also fehlt es noch an der richtigen Gesetzgebung. Beispiel, es ist zwingend notwendig, dass endlich die Individualbesteuerung, die zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung eingeführt wird und das verbunden mit angemessenen Abzugsmöglichkeiten für Drittbetreuungskosten von Kindern Solange das nicht der Fall ist, wird Erwerbstätigkeit von Müttern benachteiligt, behindert. Erschwert. erschwert. weil es sich häufig gar nicht lohnt, überhaupt erwerbstätig zu sein, weil wegen der Progression von der gemeinsamen Besteuerung einerseits und den fehlenden Drittbetreuungsabzugsmöglichkeiten andererseits der Erwerb fast wieder aufgefressen
0: wird. Sie machen deutlich, es gibt viel zu tun. Und werden aber offenbar doch nicht müde. Sie waren ja 1991 auch schon dabei. Was ist Ihre Erinnerung?
4: Meine Erinnerung ist diejenige einer Juristin. Damals war, Entschuldigung, Sie müssen mich entschuldigen, ich hatte eine Operation an den Stimmbändern, deswegen töne ich ein bisschen eigenartig. Das ist nicht meine normale Stimme, aber ich kann es im Moment nicht verändern. 1991, ja, da war ich unter anderem Vertrauensanwältin von Gewerkschaften auch und sah meine Rolle vor allem darin aufzuklären, was legalerweise gemacht werden kann und welche Gefahren die Frauen laufen, wenn also sie, sie... haben
0: sich mit Streikrecht Ja, mit Streikrecht.
4: Ich bin auch Spezialistin im Streikrecht unter anderem damals gewesen. Und da hatte ich in meiner Erinnerung ein bisschen einen, einen harten Stand. Mein Anliegen war es eigentlich nur, dass die Frauen informiert sein sollten, was ihnen passieren kann. Das hat aber niemanden interessiert. Selbst bin ich schon damals selbstständig erwerbend tätig gewesen. Und Streik heißt ja Arbeitsniederlegung. Das macht eigentlich für selbstständige Werbende keinen großen Sinn. Und, ich und deswegen war, haben Sie gleich mitgearbeitet. Deswegen habe ich damals eine, an einer großen Lohngleichheitsklage gearbeitet und bin einfach mit demonstrieren
0: gegangen ein bisschen. Danke einstweilen, wir sind jetzt fast komplett, aber sie fehlt noch, Andrea Mayhofer. Sie ist Professorin des Zentrum Gender Studies der Universität hier in dieser Stadt. Von Haus aus ist sie Philosophin und Soziologin. In der Diskussion hier und heute möchte sie nochmal auf einen anderen Gleichstellungsaspekt fokussieren, nämlich auf das Thema Sexualität. Sie sagt, solange sich die Sexualität nicht verändert, bleibt die Hierarchie zwischen den Geschlechtern erhalten. Wir können gespannt sein. Herzlich willkommen, Frau Mayhofer. Ja, was muss
5: sich denn ändern an der Sexualität? Der Punkt ist eigentlich der gewesen, warum ich das auch noch mal betont habe Das ist ja ein, eine Vorstellung gewesen, die für die frühere Frauenbewegung ganz zentral war. Vorstellung, dass wir es mit einer männlich dominierten oder wie es damals auch immer hieß, fallisch zentrierten Sexualität zu tun. Es geht natürlich ganz stark um heterosexuelle Beziehungen, klar, ne, Dabei, äh, aber interessanterweise war das nicht nur ein Thema von ähm, heterosexuellen Frauen, sondern es war ein ganz zentrales Thema für die feministische Bewegung und ähm, was für mich dabei wichtig ist, dass das etwas ist, was sehr diese Einsicht, dass dieser Zusammenhang der Reproduktion von patriarchalen Geschlechterverhältnissen und eine alltägliche sexuelle Praxis, diese Einsicht, dass die sich darüber reproduziert, immer wieder in jedem einzelnen Alltagsdetail, eben auch der Sexualität, dass das eine ganz zentrale Rolle spielt, dass das etwas ist, was in Vergessenheit geraten ist und der Punkt ist, dass man das sehr schön auch sehen kann, wenn man sich mit jungen Frauen über Sexualität unterhält. Und also,
0: dass das jetzt haben wir ja auch von Matthias Lutherbach gehört, wie wichtig diese Sternchenfrage auch ja. sein könnte. Sie denken vielleicht heute in einer... Neuaufnahme des Themas, des in Vergessenheit geratenen Themas, wie Sie sagen, auch nicht nur an Heterosexualität.
5: Ja, aber es ist schon ähm, jetzt bezogen, es ist nicht nur eine Frage von Heterosexualität, aber schon einen sehr zentralen Punkt, dass in den Geschlechterverhältnissen jetzt, wenn sie heterosexuell sind, und das ist ja auch eine ganz nicht beacht, unbeachtliche Zahl, ja, sind ja eher ähm, so organisiert in ihrer Sexualität, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir darin feststellen, wenn wir ähm, uns über das Sexualverhalten ähm, verständigen, wenn wir uns empirische Forschungen anschauen, dass eben dort tatsächlich so, wie es auch damals immer wieder als Thema problematisiert worden ist, deutlich wird, dass Frauen sich nach wie vor in ihrer Sexualität männlicher Sexualität unterordnen.
0: Dann bleiben wir mal bei den Frauen. Wie müssen sie umlieben, umfühlen? Was muss anders werden in der Liebe, in der Leidenschaft?
5: Ich habe so immer ein bisschen Probleme mit Empfehlungen. Ja, <lacht> ähm, Ich gehöre jetzt eher so dazu bestimmte Probleme bewusst zu machen. Also, und ich fand es eben sehr spannend in einem Seminar, dass ich äh, nicht dieses, sondern das letzte Semester gemacht habe, eben zum Thema Sexualität, äh, wo ich auch ähm, äh, Fragen gestellt habe, die anonym beantwortet wurden ähm, und wir eben äh, festgestellt haben, dass tatsächlich die Frauen, die sich eigentlich in dem Seminar doch fast alle als sehr emanzipiert und selbstbewusst wahrnehmen und auch verstehen, dass in den Antworten auf diese Fragen zum Beispiel, wie ist das denn mit dem Orgasmus und so, ja, doch sehr deutlich geworden ist, dass das noch gar nicht so selbstverständlich ist, sondern dass sehr viele Frauen da darauf in der Weise geantwortet haben, dass sie sagen, ja, also irgendwie ist schon klar, also sie ordnen sich dem ähm, Verhalten der Männer an dem Punkt unter. Also es ist klar der ist ja auch sichtbar, ne? also der Orgasmus des Mannes ist sichtbar, also ist klar, der kriegt richtig ein Problem, wenn es nicht passiert. Ne? Bei mir, ich kann das auch faken. Be eben, ne? wollte ich gerade sagen, ähm, bei mir und, kann man, ja. und, und, und das eben auch in der Tat, das Faken von Orgasmen eine zentrale Rolle. Was heißt das denn anderes, als sich einer Sexualität unterordnen, die, wenn man sich das klar macht oder Frau sich klar macht, eben eine Unterordnung darstellt und das ist in einem ja doch wichtigen Bereich ihres Lebens, und von daher ist die idee die damals schon in der frauenbewegung so zentral war dass darüber patriarchale geschlechterverhältnisse eben diese unterordnung das nicht auf den eigenen und das fand ich sehr spannend auf den eigenen wünschen und rechten bestehen sich auch schon selbst an diesem Punkt reproduziert und das und, halte ich für ganz und unterm
0: wichtig. Strich Frau Maihofer ist ja? jetzt doch eine Empfehlung durchgekommen für die die gut hören können Sagen das Sie mal, ist ja auch nicht
5: schlecht ja, ja aber, aber aber auf eine andere Form Ja, ich, oder natürlich ja? wunderbar okay. wunderbar
1: Du hörst Radio X. In unserer heutigen Hörbox geht es ganz ums Thema Gleichstellung. Dazu hat die Gleichstellungskommission Basel-Stadt und das Zentrum Gender Studies am Dienstag eine Podiumsdiskussion organisiert. Wenn du sie dann verpasst hast, dann gehörst du gehörst das Podium jetzt in der Hörbox auf Radio X.
0: Wir steigen ein in die Diskussion vielleicht zu vier Punkten. Die vier Aspekte, die wir sozusagen jetzt im Fünf-Minuten-Takt antippen und die natürlich in der Diskussion mit Ihnen vertieft werden können, ist erstens das Rentenalter, zweitens die sexualisierte Gewalt, drittens die Lohnungleichheit und unbezahlte Arbeit, haben wir schon angesprochen in der Vorstellungsrunde. Und viertens Gleichstellungsblindflecken, die es ja wahrscheinlich auch gibt. Starten wir mit dem Thema, das nach dem Abstimmungssonntag vom 19. Mai wieder sehr viel zu reden gab, das Rentenalter für die Frauen. Ich möchte gern die Diskussion zu den einzelnen Themen lancieren mit einem Ausschnitt aus der Presse, die ich gelesen habe. AHV 21 heißt das Reformpaket, das war zu lesen in ganz vielen Tageszeitungen dass der zuständige Bundesrat Alain Berset nach den Sommerferien ins Parlament bringen will. Die Eckpunkte sind das Rentenalter 65 für Frauen und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Doch gerade in seiner eigenen Partei, der SP, stößt Alain Berset damit auf Widerstand. SP-Präsident Christian Lövra sagt, im Vordergrund steht für uns eine Sanierung der AHV über zusätzliche Einnahmen. Eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen wäre in der jetzigen Situation inakzeptabel. Frauen arbeiten bis 65, was denken Sie dazu?
4: Wenn ich vielleicht beginnen darf, ich habe lange Jahre gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters gekämpft mit dem Argument, Bevor Lohngleichheit nicht in der Wirklichkeit durchgesetzt ist, gibt es keine Erhöhung des Rentenalters. Das ist das schlagende Argument, das auch heute noch hauptsächlich gebraucht wird bei dieser Diskussion. Ich muss aber sagen, mir persönlich ist mittlerweile diese Frage in der heutigen Situation der AHV nicht mehr so wichtig. Ich, ich sage, es kann eigentlich nicht nur um die Frage der Erhöhung des Frauenrentenalters zur Sanierung gehen, sondern es müsste darum gehen, grundsätzlich strukturell die AHV neu aufzustellen. Und dazu gehört die Diskussion um das Rentenalter, aber nicht nur nicht dasjenige nur. der Frauen.
3: Für mich ist klar, dass ja, dass es eigentlich nicht verhandelbar ist, solange ja die Lohnungleichheit besteht, aber vor allem auch die Rentenungleichheit. Und ich finde, das wird häufig einfach zu wenig beleuchtet, also dieser Gender Pension Gap, wie man das ja so nennt.
0: Und aber Sarah Schillinger, was sagen Sie zu jemand, der sagt, ja, aber die Frauen werden ja immer noch rund fünf Jahre älter. als es ist nur gerecht, dass sie auch länger arbeiten. Ja, aber weil Frauen sind leben. auch
3: massiv mehr betroffen von Altersarmut und wir haben da einfach eine... Ungleichheit, die sich dann fortsetzt, weil die Care-Arbeit eben sehr häufig unbezahlt geleistet wird von Frauen und sie dann keine Renteneinzahlungen haben. Das ist noch spannend. oder die AHV-Ungleichheit ist 3 aber BVG zwischen Männern und Frauen ist äh, über 60 Prozent Un das Ungleichgewicht. Also Frauen verdienen weniger als also mehr als 60 Prozent weniger, haben weniger als 60 Prozent weniger Renten, äh, zweite Säule. Und das ist schon massiv und ich finde, also, das müssen wir mal thematisieren. Zuerst
0: das und dann das, die Angleichung, das ist ganz klar Ihre Meinung. Frau Mayhofer
5: knickt. Ich sehe das genauso, von daher muss ich jetzt dazu, glaube ich nicht, noch mal was wiederholen sagen.
0: Das ist noch sehr weit weg für Sie, Frau Jansen. Was wünschen Sie sich, wenn
2: Sie 65 sind? Das
0: heißt ungefähr in 40 Jahren.
2: Ja, nein, ich bin auf der gleichen Position wie Sarah Schilliger. Aber was ich auch sehr wichtig finde, also für mich ist das Rentenalter 65 auch dann nicht einfach Peanuts, ähm, den wir irgendwie schlucken müssen. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren immer produktiver geworden sind und es kann nicht sein, dass die Lösung dann ist, dass einfach alle mehr arbeiten. Ich glaube, die gesamte ähm, Lohnarbeitszeit ähm, aufs Leben gerechnet muss gesenkt werden und nicht erhöht werden. Das möchte ich einfach noch anfügen. Und eben, wenn man von Rente spricht, oder? Ich glaube, was man dann auch Kopf behalten muss. Es ist gut und wichtig, dass wir darüber sprechen, in welchem Alter Menschen von der Lohnarbeit in Rente gehen können, aber das ist eben nicht die ganze Arbeit. Und von der Care-Arbeit kann man nicht einfach so in Rente gehen mit 65. Also es Ihnen entscheidend. und ich glaube,
0: da ist ein Konsens, scheint Ihnen ganz wichtig, dass man überhaupt über welche Arbeit spricht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir gerade bei diesen Anliegen, die
4: Sie formuliert haben, eigentlich darüber sprechen müssen, wie die AAV aufgebaut wird. Dass es nämlich, wenn Care-Arbeit zentral wichtig sein soll, dann muss eben Care-Arbeit zum Aufbau beitragen, was heute nur im Rahmen der Gutschriften für die Kinderbetreuungsarbeit der Fall ist. Wenn es noch um andere Care-Arbeit gehen soll, dann braucht es eben strukturelle Revisionen der AAV. Erstens, das möchte ich betonen, das, das ist nicht eine Frage des Rentenalters. Zweitens, jetzt wird ja wirklich ausschließlich über Erwerbsarbeit aufgebaut. Also ist die Erwerbsarbeit zentral wichtig und solange die Frauen nicht gleich erwerbstätig sind, bauen sie nicht die gleichen Renten auf. Zweitens ist es immer noch zivilstandsabhängig, wie die AHV aufgebaut wird. Auch das muss man berücksichtigen. Und ein bisschen bin ich erstaunt von Ihrer Argumentation, dass mit keinem Wort darauf hingewiesen wird, dass heute wirklich massiv von jung zu alt umverteilt wird. Und dass das auf Dauer nicht geht. Es ist meines Erachtens heute schon eigentlich ungerecht, dass so viel von jung zu alt umverteilt wird. Und auch das hängt natürlich mit dem
2: Rentenalter zusammen. Für mich ist ganz klar, ich, mir ist das ein Anliegen, dass auch meine Großmutter und auch mein Großvater eine existenzsichernde, anständige Rente haben und die Trennlinie, die ich sehe in der Gesellschaft, die verläuft nicht zwischen jungen Menschen und alten Menschen, die verläuft zwischen reichen Menschen und armen Menschen, das ist ganz klar, oder? Weil ich meine, wenn wir es uns heute anschauen, ähm, ich bin mit Ihnen einig, es braucht Reformen. Es braucht nämlich einen Wandel vom Geld in der zweiten Säule in die erste Säule, weil da, wie Frau Schillinger auch, auch schon gesagt hat, dort die Ungleichheit massiv kleiner ist. Das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist auch eben, wenn Sie sagen... Ähm, es wird eben umverteilt von jung zu alt. Dann möchte ich dem einfach entgegensetzen. Wir haben heute in der Schweiz eine Kapitalquote von 35 Prozent. Das heißt, 35 Prozent des Geldes, das erwirtschaftet wird, das fließt nicht in Löhne, sondern in Kapitaleinkommen. Und das ist Geld, das gar nicht AHV-pflichtig ist, oder? Zum Beispiel. Also, da müsste man doch auch ansetzen, oder? Also, es wäre doch auch eine Option, dass man dafür sorgt, dass alle Menschen, die Einkommen haben, auch wirklich in die Rente einbezahlen. Und nicht einfach die, die, Pech gehabt haben und arbeiten müssen für ihr Geld. Sarah Schilliger nickt, Andrea okay. Mayhofer nickt. Absolut
3: einverstanden. Aber was ich auch noch wichtig finde, wenn es darum geht, Jung und Alt, also diesen Konflikt äh, irgendwie zu politisieren. Ich glaube, es ist auch äh, auch etwas, was häufig nicht äh, genug bekannt ist, dass so viele Frauen, gerade in, der, in dieser Zeit, so nach 60 Jahren, ihre Eltern oder ihre Schwiegereltern oder ihren Partner betreuen. Das ist das, was Frau
0: Freivogel mit anderer Geharbeit meinte. Ja, ich an, aber ja. das
3: also würde ja auch bedeuten, dass man hier wieder sozusagen Kehrkist-Krisen verschiebt, oder? Also, mhm. dass eigentlich dann wieder dieser, diese, diese Lücke entsteht, weil Frauen noch weiter, noch länger erwerbstätig sind. Ja, man verschiebt es einfach, das Problem. Wir sehen schon, dieses eine
0: Gleichstellungsthema ist enorm komplex, enorm vielgesichtig, und es gibt man könnte den ganzen Abend nur über das sprechen. Aber mit Hinblick auf diese vielen Themen möchte ich gern das Thema wechseln und zur sexualisierten Gewalt kommen. Das hat ja in, letzten, in, in der letzten Woche auch sehr zu reden gegeben. Leider hoffentlich länger oder hoffentlich länger als nur in der letzten Woche. Da war nämlich zu lesen am 22. Mai auch in verschiedenen Tageszeitungen. Ich zitiere. Eine aktuelle Befragung von Amnesty International zeigt, Sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt in der Schweiz sind sehr weit verbreitet. Das hat auch mit dem veralteten Sexualstrafrecht zu tun. Dieses soll nun modernisiert werden. Thema Sexualität, Andrea Mayhofer. Thema Recht, Elisabeth Freivogel.
5: Ich würde deswegen auch noch mal auf diese Frage mit der Sexualität zurückkommen. Also weil natürlich genau eine Nichtreflexion einer bestimmten Vorstellung und Praxis von männlicher Sexualität natürlich auch mit sexueller Belästigung, sexueller Gewalt zu tun hat. Also die hängen ja ganz konstitutiv und eng miteinander zusammen. Das heißt, wenn darüber nicht weiter geredet reflektiert, das kritisiert wird, wird sich auch bezogen auf das Verhalten von Männern gegenüber Frauen bezogen in diesen Bereichen nicht verändern. Ja, weil das hängt so eng miteinander zusammen, diese Vorstellung der Verfügbarkeit. Also von daher finde ich, da wird sehr deutlich, dass es nicht nur um die Frage der Sexualität im Privatleben geht, also jetzt untereinander und was das bedeutet für die Reproduktion der Geschlechterverhältnisse, sondern eben auch, wie sich Männer in einem Kontext des öffentlichen, aber auch privaten Bereichs verhalten. Und von daher, finde ich, ist das ein ganz zentrales Thema, auch darüber, nicht nur über die sexuelle Gewalt oder Sexualität, Gewalt zu reden, sondern wirklich über das Thema der Sexualität, weil das gar nicht voneinander zu trennen ist. Und Andrea, deswegen ist das für mich ein ganz ganz wichtiges Beispiel. Und, ähm, wichtiges und das wird ja auch an der MeToo-Debatte sehr deutlich. Ja, weil sie, also Wenn man schaut, ja. wie Männer darauf reagieren, dass das ja immer wieder mit einer bestimmten Vorstellung aber das gehört zu mir als ja, das ist doch was wollen die denn ja, wenn man irgendwie sagt ja eine Neuerung des Sexualstrafrechts, dass es eben nein nein heißt, dann haben sie schon das Gefühl, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen darf, dass ich dies noch machen darf. Das ist ein Ausdruck eines bestimmten Vorstellungen von Sexualität und auch von Männlichkeit und sich in einem bestimmten Kontext dann sofort verunsichert zu fühlen. Und das finde ich, ähm, da, da wird deutlich wie eng das miteinander Und Verunsicherung
0: ist ein wichtiges Stichwort, weil ich natürlich weiß, durch unser Vorgespräch, dass Ihnen auch in diesem Bereich Ambivalenzthemen sehr wichtig sind. Wo orten Sie in Bezug auf sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt, ähm, Anmache, wichtige Ambivalenzthemen, die Sie vielleicht jetzt kurz benennen können?
5: Ein ähm, Moment der Ambivalenz, vielleicht ist das jetzt ein bisschen problematisch, wenn ich das sage, aber äh, es ist ja noch nach wie vor so, wenn man äh, mit jungen Männern redet, auch mit Sternchen, ja, Männer reden, dann, dann wird schon immer wieder deutlich, dass die Vorstellung, dass sie ja doch diejenigen sein müssen, wenn sie mit einer Frau irgendwas zu tun haben wollen, dass sie die Aktiven sein müssen, nach wie vor. Und dass von daher, da wird eben genau auch wieder dieses, dieses doch noch traditionelle Geschlechterverhältnis ambivalent auch reproduziert. Und, und das führt für, für bestimmte Männer auch, also junge Männer auch, zu dem Gefühl, ja, irgendwie ist das uneindeutig. Also ich fände das dann schon besser, es wäre etwas klarer, ja, also auch mhm. wie sich Frauen dann selbstbewusster verhalten würden und, und an dem Punkt Nein sagen oder auch selber aktiv werden, wenn sie etwas möchten. Also dann ist es nicht die Vorstellung, aber eigentlich muss ich jetzt doch aktiv werden, weil es wird ja eigentlich von dieser Frau von mir erwartet. Und das höre ich ganz oft ja, von äh, jungen Männern. Und ich finde, das, ich, das, das ist zum Beispiel so eine Ambivalenz. Das Sexualstrafrecht der der müsste auch.
0: modernisiert werden, ist in diesem Lied zu lesen. Frau Freivogel, klären Sie auf, warum sind, ist das Gesetz von gestern? Ich muss
4: sagen, an diesem Thema ist eigentlich für mich am deutlichsten der Titel von, von der heutigen Veranstaltung auch Stillstand oder Aufstand. Da sind wir wirklich im Stillstand einerseits und gleichzeitig muss ich sagen, so alt ist das Sexualstrafrecht gar nicht. Und ich erinnere mich, ich habe mich an, zu, bei diesem Zusammenhang extra wieder nachgeschaut, wann das genau war. 1990 erst war die letzte Sexualstrafrechtsrevision und da haben wir bereits als Feministinnen diese Themen bearbeitet und wir haben beispielsweise als feministische Juristinnen einen Alternativentwurf zum Sexualstrafrecht herausgegeben in Broschürenform und in die Räte gebracht und unsere Professoren verrückt gemacht damit. Wir haben damals, äh, der Titel war Sexualstrafrecht aus feministischer Sicht, Straftaten gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung und haben damals bereits Vergewaltigung definiert als nicht nur vaginale, sondern auch orale oder anale Penetration nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, die waren bei uns eingeschlossen, gegen den Willen, Punkt, fertig. Keine Voraussetzung von physischer oder psychischer Gewaltanwendung war bei unserer Definition nicht nötig, sondern nur eine Willensäußerung seitens der Opfer. Die entscheidende Frage war, muss der Täter erkannt haben, dass keine Einwilligung vorgelegen hat? muss er das erkannt, nicht hat er es tatsächlich erkannt, sondern muss er es nach den Umständen erkannt haben und dann wäre schuldig zu sprechen. Wenn ich ihn richtig wir, haben in, wir haben in diesem Zusammenhang sogar diskutiert und vorgeschlagen, auf dem Hintergrund eben des Wissens, dass wir eine differente Wirklichkeitswahrnehmung haben zwischen Männern und Frauen, damals viel, noch viel stärker als heute. Ob man nicht auch sogar Fahrlässigkeit strafbar machen müsste. Also das ist 29 Jahre das, her. Das ist 29 Wenn ich richtig Jahre rechne, her,
0: Warum sind Sie nicht durchgedrungen mit das dem, was einzige, uns was jetzt damals, alles einleuchtet? Ja, das
4: Einzige, was damals durchgekommen ist, immerhin muss ich sagen, ist die Strafbarkeit der Vergewaltigung auch in der Ehe. Die war nämlich überhaupt nicht strafbar vorher. Das war so das, was wir durchgebracht haben. Aber eben, ja, warum? Und heute sind wir immer noch am gleichen Standpunkt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass... Frau Freivogel,
0: erklären Sie uns, woher nehmen Sie Ihre Dauermotivation? Ich meine, so 30 Jahre am gleichen Thema zu kämpfen, braucht ja was. Ja, sicher, aber meine
4: Energie ist nicht immer gleich hoch und sie ist nicht mehr so hoch wie vor 30 Jahren.
0: Aber ich hoffe, Sie bewahren Ihre Stimme.
1: <lacht> Wie weit sind wir mit der Gleichstellung? Das ist das Thema vom Podium der Gleichstellungskommission Basel-Stadt und dem Zentrum Gender Studies vom letzten Dienstag. Heute in der Hörbox auf Radio X.
0: Ich möchte zu einem dritten Thema kommen. Das vierte mit Blick auf meine Uhr werden wir glaube ich, dann auch mit Ihnen diskutieren. Lassen wir jetzt, aber das Dritte heißt Lohnungleichheit und unbezahlte Arbeit. Wir haben den einen oder anderen Aspekt auch schon angesprochen. In einem SRF-Bericht von Priscilla im Boden war zu lesen, der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern beträgt im Schnitt 18%. Ein großer Teil davon lässt sich dadurch erklären, dass Frauen häufiger Berufe ausüben, die schlecht bezahlt sind oder dass sie seltener zum Kader gehören. Es bleibt aber ein Lohnunterschied von 7,4 Prozent, der durch solche Faktoren nicht erklärbar ist. Achtung, jetzt kommt's: Erfahrungen aus der Arbeitswelt zeigen, dass Frauen in der Regel weniger fordernd auftreten, weniger häufig Lohnforderungen, Lohnerhöhungen einfordern. Was sagen Sie dazu?
3: Irgendwie provoziert mich das jetzt. <lacht> das ist gut so. ja, voll. Also es ist wieder eine Verantwortung der Frau. Die sind einfach zu wenig aufmüpfig. Sie müssen sich halt mehr wehren, sich durchsetzen. Das lernt man so in Coachings. Und dann, ist, dann, können, dann haben wir die Lohngleichheit. Einerseits und zweitens auch... Was daran ist schlimm? Ja, weil es eine Individualisierung ist, eines eine strukturellen Problems. Es wird wieder auf die Frauen geschoben. Und das Zweite ist aber auch, dass man eben... So stark auf diese, ich finde die ganz zentral, die Lohnungleichheit, aber das macht eben einen Teil aus, schlussendlich. Das sind das hat Mascha Madurin eindrücklich ausgerechnet, ist die eigentliche Lohnlücke, Lücke, das sind 28 Milliarden Unterschied zwischen Männern und Frauen pro Jahr an Verdienst. Aber die restlichen 80 Milliarden gehen eben auf die ungleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zurück. Und das sind dann schon mal noch andere Dimensionen.
0: Das ist ja auch etwas, was Sie, Frau Janssen, ganz fest äh, fokussieren, diese ungleiche Verteilung.
2: Ja, total, das ist etwas, das mich das mich sehr ähm, stark empört und noch zu dem, was sie, also eben diese massive Zahl, ähm, die die uns Frauen einfach fehlt am Ende des, des Monats und die eben auch Folgen hat auf die gesellschaftliche Verteilung der Macht wie auch eben ähm, des Geldes. Ähm, aber was mich auch noch, ja, also mich hat natürlich auch empört diese Individualisierung, ja, tretet halt ein bisschen selbstbewusster auf und so, aber mich hat schon vorher eigentlich recht viel gestört, äh, dem, was Sie vorgelesen haben. Nämlich einerseits irgendwie diese unsägliche Trennung zwischen erklärbarem und unerklärbarem Teil der Lohnungleichheit. Ähm, das kann ich nicht haben eigentlich, weil Sexismus ist nicht besser, ähm, wenn er versteckt ist, als wenn er irgendwie nicht versteckt ist. Ähm, und irgendwie das ist ja eigentlich der Kern der Sache, oder? das ähm, einerseits, jetzt habe ich gerade meinen Faden das kommt davon, wenn, wenn man sich so
0: furchtbar aufregt über ja. die Medien, Ja, emotionalen
5: Frauen immer. Oder, ja. Andrea Mayhofer. Ich würde gerne an dem einen Punkt nochmal, also ich finde schon, dass das Argument, dass Frauen anders auftreten können, jetzt nicht so abwegig. Ja? Also wir wissen einfach, wenn da ein bestimmtes Coaching stattfindet, dass tatsächlich etwas passiert. Und ich finde das nicht so... Es erklärt nur das Grundproblem nicht und es löst das Grundproblem nicht. Das finde ich vollkommen richtig. Aber es ist, es ist nur als eine Individualisierung, die könnte ja auch kollektiv passieren. Ne? Also deswegen, und ich würde gerne an einem anderen Punkt einsteigen. Also, dass jetzt immer wieder gefallen ist, dieses Problem, die Frauen leisten so viel unbezahlte Arbeit. Und da komme ich jetzt sozusagen wirklich von einer ganz anderen Ecke, nämlich meiner oder unseren empirischen Forschungen, wo wir junge Leute fragen, wie sie sich Familienplanung vorstellen, wie das dann mit Beruf und Familie geht. Und wir stellen einfach fest, dass die Frauen von vorneherein für sich sagen, ich bin letztlich die Hauptverantwortlich und zwar nicht, weil es mir zugeschrieben wird, sondern weil ich es möchte. Ja, und ich finde, wir dürfen diese Ambivalenz, die da drin liegt, dass sehr, sehr viele Frauen gar nicht bereit sind. Ich sage es jetzt mal extra provozieren, gar nicht bereit sind, sich vorzustellen, eigenständig über ihre Berufstätigkeit sich und ihre Kinder ernähren zu können. Es aber von ihren Männern erwarten, wenn sie heterosexuell sind. Ja, von ihren Männern erwarten. Und da kann man einfach noch mal fragen was heißt das denn eigentlich? Also geht es immer nur um diese strukturellen Geschichten, darauf bezogen, worüber wir jetzt geredet haben, oder geht es nicht auch darum, mal darüber nachzudenken, dass Frauen nochmal neu, also jedenfalls eine bestimmte Gruppe von Frauen, mal neu darüber nachdenken müssen. Sie sind altersarm, ja, alle diese Dinge. Wir haben sie in den Interviews gefragt, wie stellt ihr euch das in der Zukunft vor, wenn ihr geschieden wird oder so. Ja, ich werde nicht geschieden, dann sagt man alle, zwei, jede zweite Ehe, ja, oder jede Zweite Paar, ja, ja, mir wird das nicht passieren. Ich meine, das ist eine Vorstellung, wo ich auch sagen will, es geht nicht. Einfach, also Sie kritisieren ganz hat. deutlich,
0: Frau Mayhofer, wenn ich höre, so eine Art Romantisierung der Liebe, ich werde nicht geschieden, nee, ja. und auch eine Romantis, oder eine vorschnelle Bereitschaft, ich bin vor allem zuständig für das Privatere und ich und vom Mann her, ich bin vor allem zuständig für den Haupterwerb. Ja,
5: ich würde das jetzt, ja mit dieser Romantisierung mag schon sein, das war jetzt eher nicht so, sondern wirklich etwas, was mir immer noch ein, ein Rätsel ist, wieso für Frauen, das so, also junge Frauen, jetzt junge Frauen so selbstverständlich ist, dass sie die Hauptverantwortung für die Kinder übernehmen wollen. Ja, dass das auch ein Begehren ist, ein Wunsch ist. Es ist nicht nur, und da kann man natürlich sagen, ja, also ich, ich sage es extra so äh, provozierend, aber wir hören es ja in den Interviews und dass sie teilweise sogar, wenn Männer sagen, ja, aber äh, also ihre Partner oder die Vorgestellten, äh, die eine andere Person mhm. ja, sagt, ja, also äh, eigentlich würden die Männer mehr zu Hause und reduzieren und so, erstens äh, teilweise Schwierigkeiten haben, das zu machen im Arbeitserwerbsleben. Das 80 Prozent ist das Äußerste, was in der Regel so möglich ist für die Männer und das andere ist, dass oft auch Frauen gar nicht, also in unseren Interviews, ja, ich kann das ja nur auf dieser Ebene und die sind ja nicht so wenige, mache das ja schon seit 20 Jahren, verfolge ich diese Prozesse und da hat sich, hat sich was verändert, die Berufsidentität von Frauen hat sich verändert. Die ist stabil, die ist da, aber... Der Wunsch sich für die Kinder ist nach wie vor. Wir fragen und
0: Sarah Schelinger, die ja an die Kinderwagen-Demo
3: in Bern reist
5: und also eine ganz, junge
3: Mutter ist. Ganz viele Aspekte, die ich da... Also einerseits denke ich, die Interviews wurden ja, wenn ich richtig äh, informiert bin, geführt mit Frauen, die noch keine Familie gegründet haben. Es geht um die Antizipation der Elternschaft, oder diese Interviews beziehen sich auf Frauen, die vor der Familiengründung, so, oder? Ja. Genau, weil ich glaube eben, also das ist ja auch soziologisch dann erforscht, wie sich das dann alles ändert, Schlag auf Schlag. Diese wahr, wenn, das wenn das Kind da ist, dann wird dann alles ist. Die, die Perzeption, diese Ansichten.
0: Was wissen Sie darüber? Was sagen Sie, Sarah Schillinger? dass einfach
3: viele Frauen ähm, sich in einer Situation wiederfinden, also nach zum Beispiel 14 Wochen äh, Mutterschaftsurlaub schon wieder arbeiten zu gehen, die ganze äh, Stresssituation, alles vertakt im Alltag und die Frage des, äh, das finde ich eigentlich einen schönen Begriff, der Mental Load, also sozusagen das Management des Care-Alltags, das Management des Haushalts, also dass man immer sozusagen auch alles denkt, anders denken muss, man muss vielleicht nicht mehr alles selber machen, aber man muss an alles denken und so weiter. Aber das ist ja
0: dann nicht nicht etwas anderes als Frau May jetzt gerade gesagt. Ja,
5: ja ich, ich sage ja, ich, ich möchte noch mal sagen, der Punkt ist aber der. Wir haben das ja deswegen auch untersucht noch mal in einer zweiten Forschung, weil über diese Vorstellung die sie haben, sie Beruf, also Ausbildungs- und Berufsentscheidungen treffen. Das heißt, diese Vorstellung, auch wenn die hinterher, dann wenn sie mal wirklich Kinder haben, sich echt an den Kopf fassen und sagen, war ich denn eigentlich völlig gaga? Ja, was wir aber teilweise auch merken, dass wir, wir, wir untersuchen schon auch, wie es ist, wenn wenn Kinder da sind. Ne? Also da gibt es sehr ja. wohl ähnliche äh, Ergebnisse. Aber der Punkt ist ja auch, die Entscheidung, bestimmte Berufe auszuüben, ist dadurch schon antizipiert dass Sie sagen, ich möchte einen Beruf ausüben, wo ich hinterher die Hauptverantwort, ja, wo ich Teilzeit arbeiten kann und so weiter. Also, ja, also das heißt, wenn ich es, richtig es hat, höre. Es ist ja für die Lebensentscheidungen, ja, also Berufsentscheidungen schon relevant, dass Sie diese Vorstellung haben, dass Sie hinterher vielleicht denken, mein Gott, war ich blöd. Ja. Ja, das kann sehr gut sein, wobei auch da sehen wir, dass das nicht so unbedingt also, unter,
0: ist. Also unterm Strich sagen Sie, Sie wünschten sich eigentlich auch, einen Mindshift. Und da möchte ich jetzt Frau Jansen hören dazu.
2: Was mir sehr wichtig ist, und da komme ich eigentlich wieder ein bisschen auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, mit dem unerklärbaren, den erklärbaren Teil der Lohnungleichheit. Es geht für mich nämlich ins Gleiche hinein. Auch die Wünsche, die junge Frauen äußern, sind ja geprägt von den gesellschaftlichen Erfahrungen, die sie machen, die sie schon als Kinder machen, die sie als Jugendliche machen, die sie tagtäglich machen, oder? Und am Ende das Rezept dagegen ist eigentlich in vielen Belangen dasselbe, nämlich dass wir aufhören müssen, Kinder und alle Menschen ähm, abhängig vom Geschlecht unterschiedlich zu behandeln und ihnen das schon von kleinem Weg an zu vermitteln. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Deshalb würde ich aufpassen mit der Auftrennung von, ja, das gehört gar nicht zur Lohnungleichheit, weil das sind ähm, Einstellungen, die Frauen selber mitbringen. Es geht ja auch nicht darum, einfach das Ganze Männern in die Schuhe zu schieben und zu sagen, böse Männer bezahlen Frauen zu wenig. Ich glaube, es ist klar, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, das uns alle betrifft und dass Sexismus in all unseren Köpfen sitzt. Das einerseits und dann andererseits ähm, das mit der Berufswahl, das Sie angesprochen haben, dass Frauen dann oft auch... Berufe auswählen, die schlecht bezahlt sind. Ich finde, da muss man sich auch ein bisschen die Frage stellen, wählen Frauen Berufe aus, die schlecht bezahlt sind oder werden Berufe, die oft von Frauen ausgeübt werden, systematisch schlecht bezahlt? Und ich glaube eher das zweite ist der Fall.
1: Ja. Vier Frauen im Gespräch über die Gleichberechtigung. Du hörst die Hörbox auf Radio X. Die Gleichstellungskommission Basel-Stadt und das Zentrum Gender Studies haben diese Woche eine Podiumsdiskussion zum Thema organisiert. Falls du sie verpasst hast, du gehörst du das Podium jetzt in der Hörbox auf Radio X. Und an dem Punkt hier ist das Mikrofon sozusagen auch am Publikum übergeben. Worden. Man konnte nach Fragen, Anregungen einbringen mitdiskutieren. Den Teil wir in unserer Hörbox leider aus Zeitgründen Uslo Wir gehen jetzt direkt zu der letzten Runde vom Podium.
0: Wir kommen mit Blick auf die Uhr zu einer letzten Runde. Ich möchte Sie bitten, sich selbst zu befragen. Sie haben sich ja jetzt auch etwas kennengelernt mit dem, wofür Sie sich ganz besonders stark machen, wofür Sie aufstehen und nicht stillstehen wollen. Das Spiel geht so, es ist vielleicht etwas spielerisch, die Expertenrunde, in jedem dieser losähnlichen Dinge steht einer dieser Namen, dieser Frauen. Sieht ein bisschen aus wie Lotterie, aber es ist ganz klar, hat keine Nieten, sondern stehen alles Expertinnen drin und sie ziehen jemand und der
3: Person, die sie ziehen, stellen sie eine Frage. Ich habe Frau Freivogel gezogen und ich möchte Sie gerne fragen, wenn Sie heute... 16 Jahre alt wären. Was würden Sie für einen Beruf oder für ein Studium wählen? Nochmals Juristin oder ist das zu frustrierend? Jurisprudenz. Da haben wir
0: jetzt eine Teilantwort auf Ihr Dauerengagement. Das ist wunderbar. Frau Freivogel, wen
4: haben Sie gezogen? Ich habe Andrea Mayhofer gezogen. Ich möchte dich fragen, gerade im Anschluss an das letzte Votum von Sarah, wie du mit dieser Ambivalenz umgehst, ich, ich äh, befinde mich in derselben Ambivalenz. Ich In dem, was ich tendiere manchmal zu nennen, die Schweizer Frauen haben das Problem, dass sie das, den Batzen und das Weckli möchten. Sie möchten nämlich völlig frei entscheiden können, ob sie berufstätig sind, in welchem Ausmaß sie berufstätig sind und ob sie Kinder haben wollen oder nicht, ob sie beides haben wollen, ob sie Hausfrauen sein wollen. Und
0: in jeder dieser Formen wollen sie abgesichert sein. Wie stehen Sie zur Ambivalenz, die zum Beispiel jetzt auch ein bisschen aufgebrochen ist durch Sarah Schieliger? Kurze
5: Antwort, Andrea Mayhofen. Ich finde es schwierig, kurze Antworten. Ich hätte wahnsinnige Das kann Lust. ich mir vorstellen, das äh, ist bei Ja, ich wollte ja so. nur sagen, ich habe, hätte jetzt wahnsinnige Lust, genau länger darüber zu reden, weil ich glaube, wir sind gerade an einem super spannenden Punkt und ich würde sagen, das hat was mit Generationen zu tun, es hat aber nicht nur. ja, ähm, Weil wenn ich da überlege, wie ich mich als Mutter verhalten habe, wenn ich das mal so sagen darf, dann würde ich sagen, ich habe das Muttersein geliebt und liebe es nach wie vor. Das ist nicht der Punkt, ja. Also das ist, da, da wäre ich jetzt, hätte ich wirklich mein Problem, ja. Also wenn man das gegeneinander ausspielt, ne? Ich würde aber sagen, das ist eine Ambivalenz, das ist eine wahnsinnig schwierige Geschichte. Ich habe jetzt bezogen auf bestimmte Tendenzen innerhalb dessen, was ich in der Empirie Sehe, ja, wenn wir das, wenn wir diese Befragung machen. Und ich habe das Gefühl, da ist an manchen Punkten, wir haben die ja auch gefragt, die denken nicht darüber nach, welche Folgen das hat.
0: Das haben Sie ja, so deutlich ist, gesagt, Frau Mayhofer. Ich glaube, wir haben das richtig gut verstanden und Sie haben das auch mit
5: <lacht> Nachdruck gesagt. <lacht> Was, was ist Ihre Frage? Wen haben Sie gezogen? Ich habe Sie gezogen und ich hätte jetzt gerne genau nochmal an dem Punkt, äh, ja, wie, 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 wie sie sich vorstellt, dass diese Lösung sinnvoll sein könnte. Also diese Ambivalenz, über die wir jetzt gesprochen haben, no, weil das ist, ich, ich denke, das ist eben nicht nur eine Generationenfrage, sondern es ist wirklich ein ganz reales Konfliktpotenzial, das die Frauen auf einem mit Sternchen auf eine bestimmte Weise haben, aber zunehmend eben auch Männer auch. Es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja. Und das ist ja ähm, aber ganz schlau. So in die ja. Frage ganz viel Aussagen.
0: Ja, haben Sie aber, die Frage aber, verstanden? Aber,
5: ja, weil ich Frau, Janssen, ja, weil ich,
0: haben ich, Sie ich, verstanden, was Frau
5: Mayhofer wollten Da möchte. jetzt noch dagegen argumentiert, Das fände ich jetzt spannend, also, weil ich habe das Gefühl, da, da ist noch was.
2: Also ähm, ich, ich bin nicht ganz sicher wirklich. Wegen der Frage. Die Frage ist, wie wir ähm, die Perspektive zusammenbringen können, dass Frauen gerne ähm, auch Care-Arbeit leisten und trotzdem irgendwie auch Lohnarbeit
5: leisten können sollen, oder? Ich würde es noch mal zuspitzen. Auch, ich sage es jetzt noch mal provokant, bereit sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, wenn sie es könnten, ja, gesellschaftlich zugelassen ist, möglich ist, dass sie von ihrer eigenen Arbeit leben können. Ja, Das ist meine Frage, weil da ist ein großer Gap in der Lebensentscheidung von Männern, Frauen, Sternchen und die hat nicht nur mit der sozialen Situation zu tun.
2: Also ich jetzt persönlich. als Ja, ich glaube, Sie sind persönlich gefragt. <lacht> <lacht> Für mich ist es eine, ist es eine ähm, sehr schwierige Frage, weil ich ich muss sagen ich, ich lebe in einem also ja, relativ linken äh, umfeld, da, bei dem man eigentlich denken sollte. Das ist, sollte für mich relativ ähm, einfach sein, aber ich spüre eigentlich immer noch ähm, sehr stark den Druck, dass, dass ich als Frau wenn, also dass ich mich als Frau halt entscheiden muss, oder ob ich irgendwie Familie haben will oder ob ich erwerbsarbeit, leisten möchte. Für mich ist die Hauptschwierigkeit dabei eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie immer noch sehr stark vermittelt bekomme, dass wenn ich mich dafür entscheide, Mutter zu sein, dass das dann behaupten muss, dass ich mich selber aufgebe. Und ich glaube, das ist wieder der Punkt, den ich sehr schwierig finde und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem wir ähm, politisch arbeiten müssen. Und für mich ist es so, also wenn ich mir überlege, wie, wie, wie wir an einen Punkt können, wo wir das besser miteinander vereinbaren können, Lohnarbeit und Carearbeit, dann ist für mich eigentlich das Wichtigste eben, dass wir die Arbeitszeit verkürzen. Es reicht nicht alleine aus, aber das ist für mich das Wichtigste und ich das bevorzuge ich auch über die Lösung mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich bin der Meinung, dass wir nicht ähm, die häusliche Sphäre ökonomisieren müssen, sondern dass wir die Care-Logik eigentlich auf die gesamte Gesellschaft anwenden müssen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine... Doch, das ist das Antwort eindeutig war. eine
0: Antwort, Frau Janssen und ich. Sie haben noch eine Frage zu gut.
2: Stimmt. Ähm, ja, ich habe Sarah Schilliger gezogen und was mich interessieren würde, du ähm, hast es ja auch schon erwähnt, du hast dich sehr stark mit Care-Migration ähm, auch auseinandergesetzt und die Frage, die sich ähm, für mich daraus ergibt, ist, ähm, wie können wir dafür sorgen, dass, wenn wir sagen, wir kämpfen für die Gleichstellung von Frauen, dass damit eben dass damit eben nicht nur ähm, dass wir am Ende nicht nur für weiße CIS Frauen, die heterosexuell sind und hier mit Schweizer Pass geboren wurden. Wie können wir ähm, diese Kämpfe zusammenführen? Was sind die wichtigsten, wichtigsten Punkte dafür? Ui, hui, Frau ja, Schilliger,
0: wir haben leider nicht mehr so viel Zeit für Ihre differenzierte Antwort, die Sie durchaus geben könnten.
3: Also vielleicht ein Element, wirklich nur ein Element, und das hat auch mit Basel zu tun, also hier haben in Basel haben sich Frauen angefangen zu organisieren, Carearbeiterinnen aus Osteuropa, sie haben uns vorgemacht, wie sie diese unsichtbare Arbeit im Haushalt sichtbar machen können, wie sie einen Gerichtsprozess angezettelt haben, um den tiefen Lohn, den sie verdienen, und die wenigen Arbeitsstunden, in denen sie überhaupt entlöhnt werden, etwa sechs Stunden, sie müssen aber 24 Stunden präsent sein, das irgendwie einzuklagen. Und ich finde, da sehen wir ein, ein Beispiel der Politisierung dieser unsichtbaren Arbeit. Und das ist eigentlich für mich eine Avogarde, diese Care-Arbeiterinnen, die, die haben, obwohl sie überhaupt nicht hier heimisch sind, obwohl sie die Sprache häufig nicht kennen, obwohl sie das Rechtssystem nicht kennen, haben sie äh, diesen Kampf geführt. Und ich finde, eigentlich sollte am 8. März auch im Zentrum stehen, sich eben mit verschiedenen feministischen Bewegungen innerhalb der Schweiz, aber auch äh, transnational zu, bewe zu, zu verbinden. Sie haben gerade
0: ein Datum genannt, 8. März. Äh, Entschuldigung, ich meine am 14. Juni. Am 14. Juni, also am 14. Juni. <lacht> wollte ich gerade sagen. Nur ein Satz. 14. Juni. Von Frau Schilliger wissen sie wir schon, was sie, was sie vorhat am 14. Juni. 14. Juni, streiken Sie ja oder nein? Ja,
5: klar. Äh, ja, ich, ich meine, äh, wobei bei mir ja nicht klar ist, ist es die bezahlte oder unbezahlte Zeit, die ich streike. Ne? Also, das ist
0: bei der Uni noch nicht ganz geregelt. Das ist ein bisschen kompliziert
5: und wir arbeiten ja sowieso viel mehr, als wir bezahlt werden. Also in dem Sinne kann ich dann immer irgendwie, ja, wir streiken. Ja, wir, wir sind Fre auch dabei. Frau Janssen? Ähm, ich werde
2: auf jeden Fall streiken. Ich weiß noch nicht, in welcher Form, aber ich werde auf jeden Fall einfach irgendetwas machen, das ich nicht machen sollte. Ähm, und ich bin noch am <lacht> überlegen, was das genau ist. Frau Freifog, Wenn Streiken
4: Arbeitsniederlegung im Erwerbszustand äh, äh, bedeutet, dann kann ich gar
0: nicht streiken. Ich bin selbstständig erwerbend kann nicht streiken. Aber Sie kämpfen weiterhin für das, was Sie jetzt heute deutlich gemacht haben. In also reduziertem Ausmaß.
4: Wie gesagt, habe ich nicht mehr. Ich bin 66 und ich kämpfe nicht mehr wie vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren.
0: Aber es gibt ja eine Großmütterrevolution. Ich liebe ja, Frau klar, Freivogel, ja. da sind Sie herzlich willkommen. Das ja, so oder so. Wir sind bewegt und bleiben es. Elisabeth Freivogel, Ronja Janssen, Andrea Maihofer und Sarah Schelliger, ich danke Ihnen für dieses anregende und sicher auch auf jeden Fall angeregte Gespräch. Zum Schluss zitiere ich gerne einen Satz, den ich von meiner Großmutter gelernt habe, die zwar das Wort Gleichstellungspolitik oder Gleichstellungsfragen gar noch nicht als Begriff kannte, aber sie sagte immer, wenn es um solche wichtigen Dinge geht, sagte sie immer, wer nicht will, findet Gründe und wer will, findet Wege. Und das passt zum heutigen Abend
1: nach wie vor. Herzlichen Dank. Die Podiumsdiskussion vom Zistig, 28. Mai, organisiert vom Gleichstellungskommission Basel-Stadt und dem Zentrum für Gender Studies zum Thema Gleichberechtigung. Heute in der Hörbox auf Radio X. Zusammen diskutiert haben Andrea Mayhofer, Professorin am Zentrum Gender Studies an der Universität Basel, Zara Schilliger, Soziologin und Dozentin an der Universität Basel, Elisabeth Freivogel, Anwältin und Pionierin im Thema Gleichberechtigung und Dronia Jansen, Mitglied in der Geschäftsleitung der Juso und die Juso-Vertreterin in der SP Schweiz. Moderiert hat Podiumsdiskussion Cornelia Cassis. Sie hat lang bei SRF 1 und 2 geschafft, wo sie auch oft Beiträge zu Geschlechter- und Frauenthemen gemacht hat. Und apropos Frauenstreik, Radio X sendet am 14. Juni zusammen mit Rabe und Kanal K das Radio Frauenstreik. Weitere Informationen und das ganze Programm vom Radio Frauenstreik findest du online auf radiofrauenstreik.ch Für Radio X, die Claire Mikalev. Box. Immer am
0: Samstag Nachmittag um 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.